0: Hello， 欢迎来到童心谚语，我是节目主持人燕燕医师。你们过去的这一周过得还好吗？过去的这一周啊，我发现我家的两个姐妹就有还蛮有趣的一些故事，所以我把他们稍微整理了一下，录制成今天这一集。蛮有趣的，因为我觉得跟他们在相处的过程中，你会发现，哎、欸，真的人的性格有可能是天生落地下来就已经决定了七成了。那顶多家庭教育可以提供他的朋友限啦，所以才会为什么同一个家庭长出来的，可是可能老大、老二、老三，甚至到老七、老八，他们全部都是不同的个性，然后不同的成就跟兴趣，对吧？这个还蛮合理的啦。那这也是为什么。走在教养这条路上一直是很困难的，因为当你用对老大的方式去对待老二，你可能会蛮多挫折的。除了说达不到理想的教养结果之外，更有可能的是会得到一些负面的效果。这是一件很挫折、很伤心的一个课题。所以为什么？没有人可以真正成为永恒的教养专家，因为每一个教养的过程，不然孔子干嘛在那边说因材施教，对不对？你还是要看看你遇到的对手是谁，然后再一一去破解他嘛，对吧？好了，我先来讲一下我家两个姐妹们她们的个性的差异。我常常在节目上有跟大家讲过，我大女儿是比较属于高敏感型的。当然，这个高敏感的性格有可能很大一部分是传承到我。那可是呢，相对之下，这个老二啊，我家美眉真的是浑然天成的做自己，好自在，你知道吗？我常常就跟他学校老师讲说，我真心的觉得他可以去代言那个好自在卫生棉。他就是一个我要怎样就怎样啊，我也不用管你啊什么的。但我讲的这个，他的想法不是说他做了一些逾矩的事情，而是指说他在很多事情上面会很不拘小节。比如说，可能今天姐姐就会坚持她要用粉红色的盘子、粉红色的碗。那妹妹是很喜欢蓝色的，所以她自己有一套蓝色的碗、蓝色的盘子。但是如果今天我不小心，就是可能没睡醒，早上帮她用了绿色的杯子倒了牛奶给她，她可能就看了一下，然后会大笑说：“哎、欸，今天怎么是绿色的？”然后就咕噜咕噜把它喝掉，你知道吗？那如果是姐姐的话，她就会：“这不是我的，我的是 pink 的。”就是你知道吗？就是小孩他们对一件事情。在他非预期之下的发生的这个状况，他的应变的模式是天生就蛮不一样的。那前阵子我还在跟我先生聊，就说我的理想状态是要生三个小孩。真的，我在一开始结婚要生小孩的时候，我就跟他谈论过啊，就说我超喜欢小孩的，我一定要生三个，拜托。然他还跟我讲说，到底是为什么一定要生三个啊？然后我当时还跟他讲一个超白痴的理由，就是我朋友听到都把我投那一种。我就回答他说，你知道吗？三个加我们两个，五个人投票的话，这样子以后在家庭会议上，第一个这个结果是比较不会有争议的。<笑>你知道只有爸爸妈妈跟小孩三个人这样投票，蛮容易会坐票的嘛？<笑>对，我就跟他讲说投票问题，然后他就觉得就翻我白眼，就觉得说你认识是何必为了一个投票，然后就要这么费心费体力去栽培一个小孩？真的，我到现在都觉得有点惋惜。那为什么后来我生两个就停了？就是因为在生美美的过程中生产的状况不是很顺利，以至于。子宫的部分会有点受伤，然后医生也告诫我说别再生了，因为上次的植入性胎盘这件事情，如果再怀老三的话，他很容易就去着床在已经受伤的子宫内膜的部分，那这样子下一胎的孕期过程会非常的危险，所以医生都已经放话啦，就说你不要再生了，现在没有这么缺孩子。哎，既然这样跟我讲、欸，哎，所以我老公就二话不说在。我坐月子结束回到家的前一天，就自己去结扎掉了。你看有没有够狠的？好啦，到现在我也认了，反正就是这辈子大概注定就会有两个小孩而已。假设哪一天真的有三宝出现的话，那一个就是你天上掉下来的礼物，谁都挡不了，对不对？好啦，我的一直每年的生日愿望都来许这个，看会不会成功，这的是做白日梦。好啦，拉回来。我先来分享一下，就是以我来讲，我对于身为双宝妈这件事情，在心境上面或者是实际体力上面会有什么困境？我不知道我自己分析自己想的这些东西对还是不对啊？其实本来就没有对错嘛，因为这是我的生活，我的体验。那当然，我可能讲出来，在我的朋友间，或者是听在听节目的你们。可能会觉得，哦、嗯，好像会有点这样子，或者是有点心有戚戚焉的感觉。所以我要跟你们说，真的不孤单。养孩子这件事情，以前不是有一句俗话说，那个什么，照顾一个孩子长大是全村的责任嘛？<笑>就是身边接触到的人，其实都要负责任啊，对不对？好啦，那我觉得呢，在生了老二之后，面临了很多的。自己上面能力的限制跟一些自己想法或者是情绪上的困境啦。第一件最重要的事情就是，我常常会陷入一个很自责的状态。为什么会去自责呢？我深深的觉得，因为老大对我的需求依赖性非常的高，所以他其实现在到五岁，他可能其实可以自己看绘本了，其实可以自己去画画了。当然，现在五岁跟四岁比起来，真的整个情况是好很多，所以相对他会留一些些的时间让我去陪伴妹妹。可是你真要比较整个成长的过程，假设就从零到三岁成长的过程，因为零到 4, 妹妹在三岁之前，姐姐也是高需求时期嘛，那我整个是被姐姐扒着的，所以相对我们去比较我跟他们念绘本的时间、亲子共读的时间，我想妹妹是整个少一大半的。那有时候我就会对这件事情觉得很抱歉，我就觉得说我为什么没有办法能够花一模一样的能力跟时间，或者甚至会有一点点觉得我是不是给美美的爱没有那么多。但我先生就会安慰我说，我想太多了，因为其实我在跟姐姐念绘本的时候，美美是躺在那边或者是坐在那边，她可能眼睛没有在看书，可能没有在我的怀抱里面，但是她的耳朵还是听得见。这也是我们一直在强调亲子共读的一个很有趣的地方。亲子共读的时候，有些妈妈就会跟我讲说：“她都不爱看书啊！我每次就是要那个还没念完，她就要翻页，或者是她就要一直指着上面的画画，只要讲这个，不要我讲其他的东西。”没错，在不同的小孩的年龄层，他们会对一本书有兴趣的东西是不一样的。而且有时候他很喜欢这个主题，他就会叫你一直反复念这个东西。他也不要求把整本故事了解，他只是要去体会那个图、那个图画的意境，或者是他想听的部分而已。所以在亲子共读，我们要求的不是今天念了几本书，而是我今天有花时间跟你对话。我这个可能五分钟的时间，每天五分钟的时间，是我跟你窝在一起，我们一起度过的。重点是享受那个过程啦。那当然，我虽然知道，可是我很难去应用在我对我自己二女儿的这个心境之下。我真心的觉得，如果时间再重来，我会希望我能够把。大宝让他，比如说更独立，或者是把他丢给爸爸，因为毕竟你知道，两个小孩都比较喜欢找我说故事，因为他们觉得爸爸念书很无聊，可能是我的抑扬顿挫比较明显，或是会有点夸张，哎，但是其实。在这里跟大家提醒一下，我这样不一定是对的。我们在亲子共读过程中呢，其实不需要太多的抑扬顿挫或是戏剧性的表现，我们只是平淡的把那个故事念完，让孩子去自己去感觉那个情绪。要不然，其实孩子是被我带着走的。所以这件事情是我一直。可能没有做好的部分，但是我就很喜欢夸张嘛，本人就浮夸啊！认识我的人谁不知道我浮夸，对不对？所以光是念个书也要念的，就是好像整部戏在我眼前演过一次一样。好了好了，这个我又岔开话题了。所以我一直在讲说，第一件事，我对二宝一直都有一些自责的心态啦，但是。会因此而觉得我对他的爱比较少吗？没有，其实我午夜梦回的时候，我会看着他们两姐妹在睡觉，或者是看着我手机里面满满的他们的照片，或者是我会去跟我先生啊，或者我的家人朋友们分享他们今天一整天发生的什么很有趣的事情。那这些分享的过程中，在在都是在表现我对他一种爱的一个表达，在传达给别人我有多爱这两个孩子。只是那个这样子的程度，还是没有办法压制掉身为双宝妈对美美的那种自责的心。那再来第二点，除了自责之外，另外一点还是身心的部分。当我的身心、我的身体啦、啊，或者是我的心灵啊，已经非常疲惫的情况下，你知道，有时候又要用姐姐，又要用美美，那可能这个才刚炸死，然后那个可能吃饭要掉满地。你已经忙着要打扫，我觉得妈妈就是真的三头六臂，照顾所有小孩的任何的照顾者都是三头六臂。你除了要随时注意他们的安全，还要注意他们的关爱程度，然后还要就比如说吃喝拉撒就基本的需求，我真的觉得。每一个妈妈都已经是超人了。来，听到这里，请大家为自己拍个,拍个手，给个自己一个掌声，谢谢大家。<笑>好啦，那在我们每天有很多的事情要去忙碌，觉得很疲惫的情况下，我可能没有办法对美美有一样的耐心。相对之下，你知道，在两岁到四岁的过程，尤其是三岁，我们都觉得说两岁可能很难搞啊，两岁猪狗贤或什么的。但是我真心觉得，到了三岁的时候，那两岁根本不算什么。三岁的他们啊，对自己的表达能力都很好，然后对自己的主见、对自己的执着也会非常的明显。那那个明显的程度，倒是有时候你是很难直接去同理到他的点，然后直接去跟他做一个双向的沟通。他们有时候就是卡在他们自己的圈圈里面，非常非常的难沟通。真的，家里有四岁以下的孩子们。你们在忍忍，到四岁之后，真的他比较懂事，比较明理，一些语法的一些连贯性之后，真的会变得比较好沟通了。你们再加加油哈。那、啊、身心俱疲的情况下，我会变得对两个孩子耐心程度也降低。可能今天只是一件，我叫他们回家先洗手，那孩子回来一定是会分心嘛，就回来看到桌上，妈妈，你帮我借了一本书吗？就忘记洗手。然后这时候我大可可以好好说嘛，我可以跟他说，我请你们先去洗手，可以吗？我可以好好讲。但有时候当下我是下班回来，可能今天比较疲惫，或者是我今天可能昨天没睡好等等的，在身体状况不好的情况下，我就会。口气变得比较严厉一点点，对吧？<笑>这样说真的是很对自己很宽容。好啦，就是可能我还是会骂小孩的哦，不要以为我一直很温柔，就真的我的情绪满到一个极点的时候，我还是不小心骂他们。当然后面还是得走一个和解的路径嘛，然后也是要再往自己的情绪控制更努力一点。那我可能就会跟他们说。赶快去洗手！你们不要吃饭吗？这样呵呵，事实上他们可能真的当下不想吃饭。对啊，我只是造成我的心情在走，对不对？好，那再来呢？第三点是，我觉得心里的困境是，包括你对两个小孩的期许差异。什么是对他们的期许差异？因为第一个，我们大家都讲嘛，生老大就是照书养，生老二就是照猪养。我真的是照猪养。跟你讲，老大的时候，我还是有买一些育儿书看了。但虽然说以前在医院工作的时候，也常常去抱一些新生儿啊，帮忙喂奶啊、拍嗝什么，这些基本的动作都已经很清楚了。可是自从大宝出生之后，我真的很认真去研究孩子的心理学，或者是他们的发展面向这些东西，我就会觉得很有趣。可到老二的时候，你就觉得我已经念过一轮了。虽然说现在在跟二宝沟通的情况下还是有一些困难，呵呵但是你就会觉得哦，我已经没有力气再去重翻那些书，再复习一次，或者是再去分析美美的人格是什么，我就得过且过。今天我跟你相安无事，这样就已经很好了，有没有？对自己的一个期许就宽容了许多。好，再来是孩子们之间的发展差距。有时候我们会觉得说，哎、欸，姐姐当时三岁的时候有像妹妹现在这么卢吗？有有哭成这样吗？哭就可以哭一两个小时，然后很坚持都没有办法沟通，有这样子吗？搞不好其实是有，可是我已经忘了，因为那是两年前的事情，对不对？然后，可是现在你就觉得说，哦，受够了，妹妹，你怎么又来了？然后可能当下姐姐已经在旁边对我有一些要求说，说妈妈，我肚子饿了，我妈妈，我可以去画画吗之类的。两个小孩子噼里啪噼啪一直对我轰炸的情况之下呢，我就没有办法静下来，好好的去处理美美的情绪。这也是，也也可以算是对美美的一个自责嘛，对不对？对啊，因为就是。我用老大的发展史去评估老二，这明显就不公平，因为每个人有自己的发展速度嘛，每个人有自己心智年龄成熟的速度啊。我不能，就像我在门城都会常常跟妈妈讲说，哥哥长那么高，不代表妹妹一定要长那么高；哥哥食欲很好，不代表妹妹不能挑食。就是。我想大家都可以明白的道理，可是实际上就是当我们自以为当事人的时候，就会陷入那个困境嘛，没有办法跳出来看清楚整个局面，然后一直纠结在自己的小圈圈里面，对吧？好，然后还有就是第五点，就是周围人对我的期待。你知道，就是当你生了两个小孩，你可能自己已经乱七八糟了，可是你还是很想要光鲜亮丽的出门，你还是很想要让人家知道，哎，其实。我当他们的妈妈是 OK 的，是 qualified 的，是我可以把他们照顾得很好。我一心的想要去跟别人证明我的能力，证明我当妈妈的这个本事。但你知道吗？这世界上就是 Who cares？ 根本没有人在乎你把你的妈妈这个角色当成什么样子。很多时候都是我自己对自己的幻想，然后我就以为别人会这样子想法我。那其实。这是一个额外加诸的心理压力嘛？我大可不要去在乎别人的想法，我就是走自己的路。但是当然也会受到很多亲戚或者是长辈的关心啊，就会觉得说，哎，我想应该有一些家里有孩子的，他们已经到青春期啊，或者是可能高中啊要上大学，就会开始出现一些学业的比较。这些其实就是被周遭人过度的关心情况下，也会造成一个。很大的压力，对吧？所以周围人的期待呢，也是多宝妈的一个很大的压力来源。嗯，那再来就是第六个，我是觉得，当你孩子越多，你能够留给自己空闲时间就更少了。那其实，在养姐姐的时候，我都觉得我自己已经劳心劳力，我已经把自己炸到没有汁了。可是我就还想说，只要可以，只要我还有力气的那一刻，我就是要陪他聊天，陪他玩，要照顾他。可是到老二的时候，可能已经变成过度努力、过度用力了，我已经呈现虚脱的状态，所以变成我在对美美的情况下，我就觉得啊，不管了啦，让你哭，哭完之后再来跟我讲，你知道吗？就是我没有那个能力再去包容他的。呃，孩子气，或者是包容他的吵闹，这也是因为我自己没有安定我自己，我没有留很多冷静的时间给我自己，没有留一些恢复体力的时间给我自己。那这样的不断的压力之下，好像就会把一些情绪的问题丢回去到小孩的身上，这也是孩子蛮可怜的吼、哦。所以是不是生一个就好？<笑>也不是这样说啦。这真的是我们在学习调试嘛？毕竟，如果这个孩子没有出来，我怎么会学会调试自己？因为我觉得全部的时间我就拿来耍废、话手机就好啦，对不对？<笑>好，那我觉得还有呃很多人的困扰就是，你要怎么去处理孩子们的纠纷？当你只有一个小孩的时候，哦，所有玩具都是你的，那你就静静地在那边玩就好、啊，你要什么买给你买给你这样。可是呢，当你有两个以上的小孩的时候。他们最容易发生一件事情，就是别人手上的玩具永远是最好玩的，有没有？<笑>就像我们去吃饭，可能都会觉得，嗯，别人去吃的，别人吃的餐点那一份好像是最好吃的，没有握在自己手上的东西好像是最棒的、最完美的。这是一个人天生的一个弱点。那小孩其实就已经是这样了，他可能姐姐现在正在玩他自己的东西，但是下一秒他发现美美伸手去拿了另外一个玩具。那个玩具可能是他曾经拥有过，他曾经自己独享过的，他就把它列为是他自己的独有物。所以，他当他发现美美去碰了他的这个独有物之后，他就会火冒三丈，然后就开始发脾气，就说：“美美，你怎么没有问过我？”之类的。然后，就算我在旁边说家里的玩具都是一起玩的这种，他们可能在当下情绪那个点，这个是。没有办法立刻放下来，然后立刻学会分享这件事情。他在意的点就是，如果美美今天开口跟他讲，可以借我玩吗？他就会立刻借她玩。但是美美没有问过他，那他就有权利可以拒绝她。但是你知道，这个也是我教他们要尊重的一个重点，所以我也不能说他错啊。就是有时候真的只是一个他对占有物还没有很明显的分出界限的问题，然后引发后续的这个波澜，对吧？好啦，你看拉里拉扎的，我就可以随便列了七大项，对于多宝妈心灵的困境、身心灵的困境，对不对？但是，我这样是不是在劝大家不要生那么多？<笑>不是啦，不是，我们台湾的那个小孩出生率还是很低耶，拜托大家就努力多增产报国。那我接下来就那个来分析一下多宝妈的好处。总是要平衡报道一下嘛，对不对？这样子才可以让大家体会到，嗯，就是生两个以上也是有好处的。好，但是我觉得生两个以上的好处呢，你必须要等到孩子们，可能第二个孩子要到一定的年纪以上，你才会开始感受到那个好处。所以前面几年你们可能都是在一个很痛苦的地狱里面，但是不要怀疑，每一个家长都是这样度过的。嗯，但是真的到那个年纪之后，你就觉得啊，前途一片光明，就像我女儿的额头一样高一样亮。<笑>对，就是真的是前途一片光明。好，那有什么好处呢？你知道他们现在一个五岁，一个三岁，我已经有很大半的时间，他们两个可以自己玩自己想象出来的游戏，就玩了半小时一小时以上都不来吵我，所以我有很多时间可以自己坐外面看书，我只是在旁边陪伴他们。他们也会觉得我跟呃，随时他们可能说：“妈妈，你看我做了一个蛋糕给妹妹，然后妹妹可能：“妈妈，你要点餐吗？给你一杯咖啡。”然后我可能说：“哦，好啊之类的。”就是我对他们这种半家家酒的参与性已经可以降到很低了。然后他们两个自己玩得很愉快，所以相对之下，我肩膀的那个负担就是少了很多。觉得我此时人生就是已经不如一个轻松的<笑>旅途上了，这样。再来呢，就是除了他们一起玩，可以有省给我自己的时间之外，还有就是他们会互相管束，我真的觉得这件非常的可爱。我在家里时不时就会听到 A 抱怨 B，B 抱怨 A， 或者是谁来跟我打小报告说妈妈姐姐刚刚贴纸没有放好，你知道吗？就是家里会呈现到处有小管家的这个情况。那这个我觉得也是一个正向的啊，他可能就是打小报告没错，但是他是为了维持家庭的秩序，或者是其实另外一方面，美美有时候在打小报告是为了要保护姐姐不要被我骂，因为他可能知道姐姐如果没有收好东西，我肯定会生气，所以他会先来跟我讲，让我有个心理准备，让我有一个冷静期之后再去面对姐姐。我觉得这也是他蛮。天使般存在的一个原因，所以我一向都觉得他的小报告超可爱。虽然姐姐有时候会觉得说你不要一直打小报告呵呵，这真的很可爱。我觉得小孩子这种童言童语真的是很美好的一段回忆。好啦，还有重点是姐姐现在的所作所为啊，都会让美眉是成为一个偶像，成为一个楷模。姐姐她最喜欢做的事情就是抓一本书，然后坐在角落安安静静的看书。因为她现在已经可以自己念绘本了，英文阅读能力她是已经很 OK 了，所以她自己念一些英文的绘本都 OK， 不需要我念。那她在那边看书的时候，美美就会有一点要效法的一个动作出现，美美就不甘示弱。去抱了一本反正他也看不懂的书，就坐在他旁边，然后叽里呱啦的在讲解那个图。其实这也是发挥孩子想象力的很好的机会。他们对着图讲出跟故事书原本都不一样的故事，这也是蛮有趣的。搞不好他可以写出比故事书更好的内容，对不对？对啊，所以你看，就是我小的才三岁，他们就已经开始让我享受到这种两个孩子以上的快乐的感觉，对不对？所以其实。每一件事情都有好有坏啦，多宝妈就是也会有心力交瘁的时候，可是也会有常常他们很贴心，或者是超级可爱的场景，会让你会心一笑啊，或者是就是心灵融化的那一刻，对吧？没有真的怎么样做是对或是错啦，重点是我们在陪孩子过程长大的过程中，我们的心灵也变得更强壮，变得更坚坚定。相信自己的所作所为，相信自己对孩子付出的爱，其实那就是已经跨出人生的一大步，代表你孩子成长的过程中，你已经付出了很多，你已经够努力了，这样就很值得为自己来一点掌声了，对不对？好啦，我今天就大概分享到这里。身为多宝妈，就是我真的觉得。其实，在跟朋友们聊天的过程中，去分享孩子们，因为很多妈妈都喜欢大聊妈妈经啊。你知道，聊妈妈经的过程中，是可以有很多释放自己的压力，让自己喘口气的一个 refill your energy， 就是你可以整个人又变得很强壮，整个人又醒过来。所以，时不时要记得跟你的姐妹们聊一下你们现在的挫折，或者是你们的心事。有时候呢，你只是把一个你的困扰抛出来。别人就算没有接住，你自己也会变得轻松许多，这是一个很好的方法，大家可以试试看。好啦，那在节目的最后，我想要跟大家宣布一件事：<笑>下个礼拜的这一集呢，我将会邀请到我的大学同学，我的好朋友。好了，我到时候再来介绍他，来陪我录制一些关于。我们一直很想聊的一些题目，我真的很开心、很兴奋的、很期待它的到来。我们一定要大聊特聊，除了聊妈妈经之外，还要聊一些我们的很多在教养上面的想法。大家敬请期待吧。那详细的内容呢，当然是要等录制出来了，我才能够做公告哦。但是我很开心的是，我已经完全准备好我所有的给息，就是可以开始访谈我的客人了。我其实一开始就是很想要去访谈我身边很多的好朋友，因为我发现我身边真的非常多很美丽、很动人的故事。真的，每个人的成长都不像你看到表面上的这么的美丽。对吼、哦，最近就是我很爱很爱的，当然除了 Coco 过世的事情让我悲伤了也蛮久的，就是我那那几天真的情绪蛮低潮的。然后接下来就遇到 Melody 离婚的事情，你知道吗？其实我很喜欢 Melody， 她是一个一直散发自信的一个女性的代表。当然，很多人会觉得说她一直呱呱呱可能会很吵，她自己也说她先生觉得她很吵，但是我觉得那个是一个很舒服的痛调，我也不知道为什么，我就是好喜欢她，我就很喜欢她分享的一切。但是呢，当她官宣就是她离婚的消息的时候。我就很认真的跟我先生讨论过說，说真的，每个人为了要呈现给世界这么多的美好，他在背后隐忍的一些痛苦，真的都是我们无法知道的。但是我们人却很奇怪，永远都在羡慕别人，永远都觉得别人拥有的比我更多。就像我前面有讲到的，别人手上的那块蛋糕总是最好吃，对不对？从小孩就会有这种心态啊。那我们要怎么样？引导自己，或是引导孩子，把这样的心态变成一个很正向的，不要让过度的羡慕去干扰你的生活，或者是你要把看到别人的美好，去想到他付出了多少的努力，对不对？如果这样子想的话，你心里会比较平衡一点，然后甚至你也会开始有努力的动力，这样才是我们人生活在这个世界上要学到一些东西的目的吧，对不对？好啦，这些都是蛮让人家挫折的一些新闻、一些消息。我们每个人真的都要好好的过一生。我们其实就是看着现在当下所拥有的一切，然后去找一些会让你自己幸福的一些 idea， 或者是找一些会让你幸福的环节，然后去反复去咀嚼那些快乐的事情。这样子，你的人生才会觉得更有趣，对吧？好啦好啦，我好期待！我现在一想到我的同学要来跟我一起录音，我整个就是屁股已经快要飞起来了，你知道吗？开心的要升天，大概是这个意思。<笑>好吧，那我们今天就先聊到这里喽。那关于这一期节目啊，如果你有一些心得或是有一些苦楚我没有提到的，想要跟我分享的，我也很欢迎你们私信我哦。那我们就下次再见啦，拜拜。